0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver este un poco de inmunología Vamos a hablar primeramente de eh, las, los linfocitos TCD8 Que son eh, los linfocitos citotóxicos Y este libro pues es el de eh, inmunología de Cubis séptima edición Y pues recordarles que estamos en Instagram como radio-hipatea para que nos sigan Entonces comenzamos Respuestas efectoras mediadas por células Las células efectoras citotóxicas incluyen a las células T citotóxicas CD8+, más del sistema inmunitario adaptativo y a los linfocitos NKT, que constituyen un puente entre los sistemas inmunitario innato y adaptativo y las células NK, que alguna vez se, aso que, que alguna vez se asociaron estrictamente con el sistema inmunitario innato pero que comparten características funcionales interesantes con sus parientes linfocíticos de la inmunidad adaptativa. Las células efectoras eh, CTL o linfocitos T citotóxicos, las células NKT y las NK, eh, inducen la muerte celular al desencadenar apoptosis en sus células blanco. Estas células citotóxicas no solo eliminan blancos infectados con agentes patógenos intracelulares, por ejemplo virus y bacterias, sino que también desempeñan una función crucial en la eliminación de células tumorales y células que han sido sometidas a estrés por temperaturas extremas o traumatismo. Asimismo, las células NK desempeñan un papel menos deseable en el rechazo de células de trasplante de órganos halogénicos. En esencia, la respuesta inmunitaria mediada por células está preparada para reconocer y atacar a cualquier célula que, de este, que demuestre características no propias o propias, pero que están alteradas. Los linfocitos T citotóxicos reconocen y matan células infectadas o tumorales por medio de la activación del receptor de células T. La importancia de los linfocitos T citotóxicos en la respuesta inmunitaria mediada por células a agentes patógenos es subrayada por las enfermedades que afectan a quienes tienen defectos en la generación de células T. Los niños con síndrome de D. George nacen sin timo y por ende carecen de componentes de células T en el, del sistema inmunitario mediado por células por lo general, son capaces de afrontar infecciones bacterianas extracelulares, pero no pueden eliminar con eficacia agentes patógenos intracelulares como virus, bacterias intracelulares y hongos. La gravedad de la deficiencia de la inmunidad mediada por células en estos niños es tal que incluso los virus atenuados presentes en una vacuna, que solo tienen capacidad de crecimiento limitado en individuos normales, pueden producir infecciones que ponen en peligro la vida. Las respuestas inmunitarias mediadas por células T pueden dividirse en dos categorías principales, de acuerdo a las diferentes poblaciones efectoras que son movilizadas. Eh, células T citotóxicas y células T auxiliares. Ah, la, diferencia, la diferenciación y actividad de subgrupos de las células T auxiliares pues ya se comentó anteriormente. La presente sección se centra en la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T citotóxicos, células TC o CTL, que puede dividirse en dos fases. En la primera fase, células T vírgenes pasan por activación y diferenciación hacia, hacia las células T citotóxicas, que son efectores funcionales dentro del tejido linfoide secundario. En la segunda fase, los CTL efectores reconocen complejos del complejo medio de histocompatibilidad clase 1 antígeno sobre células blanco específicas en la periferia, evento que finalmente induce la destrucción de las células blanco. Los linfocitos T citotóxicos son preeminentemente CD8 y por ende están restringidos al complejo mayor de histocompatibilidad MHC de clase 1. Puesto que casi todas las células nucleares en el organismo expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, un linfocito citotóxico puede reconocer y eliminar casi cualquier célula en el cuerpo que muestre el antígeno específico reconocido por este CTL en el contexto de una molécula de MHC clase 1. La diferenciación de una célula TcD8 más virgen hacia una célula T -citotoxica efectora involucrada involucra interacción con complejos del complejo de de clase 1 péptido sobre célula dendrítica activada, así, eh, así como ayuda por parte de las así como ayuda por parte de las células TcD4 efectoras Th11, Th17 y otras células. Esta ayuda es proporcionada tanto de manera indirecta mediante la capacitación de las células tc 4 para aumentar la función, la función de las células dendríticas como directamente por medio de la liberación de citocinas por células TCD4 auxiliares. Generación de eh, linfocitos T citotóxicos efectores a partir de precursores de linfocitos T citotóxicos. Las células citotóxicas T vírgenes son incapaces de matar células blanco y por ende se denominan también precursoras de linfocitos T citotóxicos, CTLP, para denotar su estado funcionalmente inmaduro. Solo después de que un CTLP ha sido activado después, las después de que un CTL ha sido activado, las células se diferencian hacia un CTL funcional con actividad citotóxica. El umbral para activar CTL a partir de CTLP es alto en comparación con el de otras células defectoras y parece requerir al menos tres señales. La primera de estas señales sería una señal específica para antígeno transmitida por el complejo de TCR en el momento de reconocimiento del complejo de, de un complejo de MHC clase 1 péptido sobre una célula presentadora de antígeno que cuenta con licencia. La emisión de licencia se explica más adelante. Una señal coestimuladora transmitida por la interacción de CD28, CD80, 86, B7, del CTLP y la APC que cuenta con licencia una señal inducida por la interacción de interlucina 2 con el receptor interlucina interleucina 2 de alta afinidad, lo que da lugar a proliferación y diferenciación de CTLP activado por antígeno hacia CTL-efector. La interlucina 2 puede ser generada por células T-auxiliares, así como por la, por, otra, por la célula TCD8 activada misma. La diferenciación de un CTLP es iniciada por su reconocimiento de antígeno sobre una APC presentado en el contexto de una molécula de MHC clase 1, pero también se requieren otros factores. Para que los CTLP maduren hacia células citotóxicas necesitan interactuar con una APC que cuente con licencia. Una APC puede recibir licencia de varias maneras, mediante una célula T auxiliar CD4 del subtipo TH1 o TH17 o por unión con productos microbianos que activen receptores tipo TOL. No hay un requerimiento absoluto de ayuda a las células tc 4 a este intervalo. En contraste, la ayuda por parte de la célula TCD4 se requiere absolutamente para el desarrollo de memoria de células TCD8 eficaz y para un brote proliferativo óptimo de células T funcionales. Esto se demostró al examinar la conducta de CTL en ratones con deficiencias del complejo meavisto-compatibilidad de clase 2 que no podían generar células TCD4. En contraste, la ayuda por parte de la célula TCD4+, se requiere absolutamente para el desarrollo de memoria de la célula TCD8 eficaz y por un brote proliferativo óptimo de células T funcionales. Esto se demostró al examinar la conducta de CTL en ratones con deficiencias del MHC clase 2, que no podían generar células tc 4 Estos ratones generaron CTL funcionales en respuesta a una infección primaria e incluso desarrollaron células con fenotipos de memoria. De cualquier modo, los CTL fueron incapaces de montar una respuesta secundaria, lo que demuestra que en ausencia de ayuda por parte de las células TCD4 no se desarrollan CTL de memorias funcionales. ¿Qué proporciona una célula TCD4 que es tan importante para la activación óptima de células TCD8? Las células T auxiliares generan citocinas, por ejemplo, interferón gamma, que activa células presentadoras de antígeno. No obstante, las células T presentadoras de antígeno... obstante las células T auxiliares activadas también expresan ligando CD40, CD40L, también conocido como CD154, un miembro de la familia de proteínas del factor de necrosis tumoral que proporciona una señal coestimuladora de suma importancia a la APC. El, CD, el CD40L interactúa con CD40, un miembro de la familia del receptor de, del factor de necrosis tumoral expresado por las células presentadoras de antígeno profesionales activadas. Cuando está unido CD40 inicia una cascada de emisión de señales dentro de la APC que incrementa la expresión de ligandos coestimuladores, ya sea CD80 y CD86, quimiosinas y citocinas, lo que aumenta de manera significativa la capacidad de APC para activar las células TCD8 Los investigadores imaginan una interacción entre, entre tres células que da lugar a la activación de células TCD8. La célula TH que interactúa con y activa más una PC que a su vez interactúa con y activa la célula CTLP. De hecho, estudios de imágenes fluorescentes han proporcionado evidencia directa para la formación de complejos de célula dendrítica, célula TCD4, célula TCD8, durante la respuesta de células T antígeno viral. Sin embargo, es importante percatarse de que las interacciones entre la célula dendrítica y las dos células T diferentes pueden obtener, pueden, pueden no tener que ser recurrentes, más bien una célula dendrítica que cuenta con licencia por una célula TH podría retener su capacidad para activar CTLP durante cierto periodo después de que la célula T helper o TH se separa. En este caso, las células TH específicas podrían seguir adelante para activar otras células dendríticas, lo cual amplificaría la respuesta de activación. El desarrollo de CTL, linfocitos T citotóxicos, se acompaña de varios cambios. Los CTL precursores no expresan la cadena alfa del receptor de interlucina 2 de alta afinidad, CD25, ni producen mucha interlucina 2. No proliferan y no muestran actividad citotóxica. Un CTL exitosamente activado empieza a expresar granzima B y perforina, Las proteínas que son empacadas hacia granos líticos induce muerte de la célula, eh, de la célula blanco. También regulan en dirección ascendente el receptor de interleucina 2 y empiezan a producir interleucina 2, lo princip la principal citocina requerida para la proliferación y diferenciación completa de CTL efectores. La importancia de la interleucina 2 en la función de CTL es subrayada en ratones con delesión eh, del de gen de interlucina 2 que muestra deficiencia notoria de la citotoxicidad mediada por linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos t-citotóxicos en potencia son muy peligrosos para un organismo, y los requerimientos estrictos para la activación ayudan a prevenir una destrucción no deseada. Así, el requisito de que tanto las células T helper como las células T citotóxicas reconozcan antígenos antes de que la célula T citotóxica antes de que la célula T citotóxica sea activada de manera óptima proporciona salvaguarda contra autorreactividad inapropiada por células citotóxicas. El hecho de que el receptor de intercina 2 no se expresa sino hasta después de que una célula TCD8 virgen ha sido activada por unión al receptor de célula T, también asegura que solo los linfocitos, que los linfocitos T citotóxicos, precursores específicos para antígeno proliferen y se hagan citotóxicos. La importancia de la presentación cruzada en la activación de CTL, independientemente de si la activación de una célula TCD8+, más ocurre por medio de interacciones celulares secuenciales o simultáneas, la APC involucrada debe ser capaz de presentar antígenos provenientes del agente patógeno infectante tanto a células T-Helper CD4 restringidas al complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 como a células T-Citotóxicas restringidas al complejo mayor histocompatibilidad de clase 1. Esta capacidad inicialmente desconcertó a los inmunólogos. Estrictamente hablando, los antígenos que provienen de agentes patógenos intracelulares, que es el blanco principal de las células CTL, no deben ser presentados por los, por los complejos mayores histocompatibilidad de clase 1 Aún más importante, ¿qué pasa si el virus eh, patógeno no infecta alguna vez células dendríticas? Seguramente muchas de ellas no serán infectadas. ¿Cómo puede procesar y presentar antígenos provenientes de microbios que no infectan naturalmente células presentadoras de antígeno? El fenómeno de representación cruzada de antígeno, así como la capacidad de células dendríticas para reconocer endocitosis de antígeno, ayudan a responder a estas preguntas. Recuerde que la presentación cruzada es la capacidad de las células dendríticas para procesar y presentar antígenos exógenos en moléculas de MHC tanto clase 1 como clase 2. Así, incluso si las células dendríticas no quedan infectadas por un agente patógeno, podrían fagocitarlo, procesarlo y presentar antígenos tanto en MHC clase 2, que es mediante las rutas tradicionales, como en el MHC clase 1, por medio de la presentación cruzada. Las que quedaron intactas tendrían por supuesto la capacidad para procesar y presentar antígenos de MHC, eh, de MHC clase 1 por medio de las rutas tanto tradicional como de presentación cruzada. El linfocito T citotóxico 1 y linfocito T citotóxico 2, TC1 y TC2 respectivamente, dos tipos de linfocitos, citotóxicos efectores. linfocitos T citotóxicos efectores. Las células auxiliares T-efectoras CD4+, pueden diferenciarse hacia varios subtipos, cada uno de los cuales muestra respuesta y secreta un papel distinto de citocinas. Las células citotóxicas CD8+, efectoras no son tan diversas, pero pueden desarrollar, eh, pero pueden desarrollarse hacia dos subtipos separados, TC1 y TC2. Estos subtipos semejan en términos generales TH1+, ...y TH2 en lo que se refiere a las citocinas que generan, así como a las citocinas que promueven su desarrollo. Los linfocitos T citotóxicos están sesgados hacia la producción de células eh, citotóxicas a linfocitos T citotóxicos tipo 1... ...que secretan interferón gamma, pero no en 4. En presencia de talucina 4, los linfocitos T citotóxicos se desarrollarán hacia células T, hacia células T citotóxicas de tipo 2 que secretan mucho más, mucha más interleucina 4 e interleucina 5 que interferón gamma. Ambos subtipos son potentes asesinos, aunque las células, células TC1, células T citotóxicas de tipo 1, pueden usar estrategias medidas tanto por perforina como por FAS, que veremos más adelante, mientras que las células TC2 parecen, parecen solo usar perforina. Los estudios sugieren que estos dos subtipos desempeñan papeles diferentes en el manejo y en la preservación de enfermedad, pero los resultados todavía no son definitivos para generar suficiente confianza de un modelo particular. Rastreo de linfocitos T citotóxicos CD8+, con tecnología de tetrámero del complejo meiostocompatibilidad. Al fin de entender por completo la base para una respuesta inmunológica, inmunitaria exitosa y fallida, los inmunólogos, los inmunólogos se percataron de que necesitan ser capaces de rastrear la conducta de linfocitos específicos para antígeno en un organismo. Esto inicialmente fue muy difícil porque la frecuencia de linfocitos específicos para antígeno es bastante baja y los métodos para identificar células con especificidad conocida eran rudimentarios en el mejor de los casos. Aun cuando las células específicas para antígeno proliferaron en respuesta a antígeno, Aún representaron una minoría de todos los linfocitos en la circulación y sus actividades eran muy, muy difíciles de separar de las actividades de linfocitos inespecíficos. La identificación de las raras células de memoria específicas para antígeno es en esencia imposible. Una tecnología nueva e ingeniosa basada en el uso de tetrámeros del complejo compatibilidad. Se desarrolló entre la década de 1990 a 1999 e hizo posible identificar, aislar y dar seguimiento a la conducta de linfocitos específicos para un antígeno de elección. Ahora utilizada de manera sistem sistemática, la tensión de tetrámero del complejo compatibilidad ha sido una inestimable herramienta en los esfuerzos de los inmunólogos para entender las complejidades de la conducta de los linfocitos en el espacio y el tiempo. Los tetrámeros de, de MHC son, complejo, son complejos de cuatro moléculas de MHC idénticas unidas a cuatro péptidos y enlazadas a una molécula fluorescente generados en laboratorio. Primero se generaron tetrámeros de MHC clase 1, pero ahora también se dispone de tetrámeros de MHC clase 2. La combinación de MHC péptido usada para generar estos complejos depende del antígeno de interés. Por ejemplo, en los laboratorios se han desarrollado tetrámeros que incluyen cuatro moléculas de H hla 2 que es el complejo mayor compatibilidad de clase 1 de humano, que forman un complejo con un péptido de H y B que se sabe que estimula una respuesta en linfocitos T citotóxicos. Un complejo desde trámero de MHC clase 1 péptido dado solo se unirá a las células C TCD8 con TCR específicos para ese complejo de péptido MHC en particular. Así, cuando un tetrámero de MHC péptido particular es añadido a una población de células T diversa, las células que portan TCR específicos para el tetrámero se unirán y quedarán marcadas con fluorescencia. Estas células a continuación pueden rastrear su microscopía de fluorescencia y citometría de flujo. Con estas tecnologías ahora es posible determinar el número, la ubicación y el fenotipo de células en una población que tiene TCR específicos para este antígeno particular. Esa combinación de MHC péptido particular antes, durante y después de una infección. La citometría de flujo es suficientemente sensible para detectar células T específicas para antígeno aun cuando su frecuencia la, en la población CD8+, más es tan baja como de 0.1%. Con esta poderosa herramienta es posible medir directamente el incremento de células T TCD8+, específicas para antígeno en respuesta a exposición a agentes patógenos como virus o antígenos asociados con cáncer y rastrear su distribución en los tejidos. Por ejemplo, investigadores infectaron, infectaron, por ejemplo, investigadores infectaron ratones con virus de la estomatitis vesicular y usando tecnología de tetrámero examinaron todos los órganos para buscar células CD8 específicas para un complejo de péptido derivado de la de, de estomatitis vesicular eh, del complejo de Este estudio demostró que durante la, durante la infección aguda por estomatitis vesicular las células CD8 más específicas para estomatitis vesicular migran del sistema linfoide y son distribuidas ampliamente y se encuentran grandes números en el hígado y los riñones, pero las células específicas para antígeno están distribuidas casi en todas partes. Estudios de seguimiento muestran que independientemente del sitio de infección original, las células TCD8 más efectoras se distribuyen por sí mismas en todo el organismo. Estudios basados en tetrámero han sido excepcionalmente útiles para arrastrar el fenotipo y el destino no solo de las células T, sin, eh, de las células T específicas para agente de patógenos, sino también de células T autorreactivas. Por ejemplo, diferentes tetrámeros de MHC péptido e insulina se usaron para identificar las células TCD8 reactivas e insulina en pacientes diabéticos. Aunque estos estudios se encuentran en proceso, algunos han mostrado que las células TCD8 más en las etapas más tempranas de la enfermedad, muestran respuesta a un péptido de insulina diferente a las células Tc8 más a etapas más tardes de la enfermedad. Los investigadores especulan que la terapia con la insulina misma puede influir sobre, sobre cuáles células Tc8 autoreactivas se hacen dominantes en la enfermedad. Ahora, ¿cómo, las, cómo los linfocitos T-citotóxicos matan a las células? Un linfocito T-citotóxico puede matar a una célula blanco de dos maneras principales por medio de la liberación, liberación direccional de contenido de gránulos o mediante una interacción de señalización de membrana de FAS-FAS-L. En lugar de inducir lisis celular, estos dos procesos inducen a la célula blanca a pasar por apoptosis, típicamente en el transcurso de algunas horas luego del contacto con la célula citotóxica. Independientemente del método que se, que se emplee la muerte por linfocitos T citotóxicos, Involucra una secuencia cuidadosamente dirigida de eventos que empieza cuando la célula atacante se une a la célula blanco y forma un conjunto de célula a célula, un evento tan íntimo que a veces se denomina el beso de la muerte. La formación de un conjunto de CTL célula blanco va seguida, eh, va seguida en el transcurso de varios minutos por un paso dependiente de calcio que requiere energía, el cual finalmente el CTL induce muerte en el cual finalmente el linfocito tóxico CTL induce muerte de la célula blanco. El linfocito T citotóxico a continuación se disocia de la célula blanco y sigue adelante para unirse a otra célula blanca. Los efectos de señalización específicos involucrados en el establecimiento de la interacción ctl de célula blanco son muy similares a los asociados con la interacción activadora de célula T con la célula presentada de antígeno. El complejo de membrana TCR-CD 3 sobre un CTL, reconoce antígeno en asociación con moléculas de MHC clase 1 sobre una célula blanco, un evento que desencadena el desarrollo de una sinapsis inmunológica altamente organizada, que se caracteriza por un anillo central de moléculas de TCR rodeado por un anillo periférico de moléculas de adhesión formadas principalmente por interacciones entre el receptor de integrina LFA1 sobre la membrana del linfocito citotóxico Linfocito T tóxico y las moléculas de adhesión intracelular, ICAM, sobre la membrana de la célula blanco. Las señales del receptor de linfocitos T aumentan de manera directa la adhesión entre la célula asesina y la célula blanco al convertir LFA1 desde un estado plegado de baja afinidad hacia un estado extendido de muy alta afinidad. Este cambio es una consecuencia de emisión de señales desde adentro hacia afuera, donde una cascada de señales generada por el TCR pero también por algunos receptores de citosina y quimiocina, actúan sobre la porción intracelular del LFA1, lo cual induce un cambio conformacional que endereza la región extracelular de LFLFA, de modo que su cara de alta afinidad es accesible al ICAM. El LFA1 persiste en su estado de alta afinidad solo 5 a 10 minutos después de la activación mediada por antígeno y a continuación vuelve al estado de baja afinidad. Esta reducción de la afinidad de LFA1 tal vez facilite la disociación del CTL desde la célula blanco. La importancia de señales de TCR en la promoción de la adhesión del linfocito tóxico se demostró mediante un experimento en el cual se cubrió con plástico una proteína ICAN purificada y se midió la capacidad para, adherir, para adherirse de los CTL en reposo en contraposición con CTL estimulados con TCR. Más de 10 veces el número de CTL estimulados por TCR en contraposición con los CTL no estimulados se unió al plástico cubierto con ICAM. Los anticuerpos que pudieron bloquear la interacción entre LFA1 y ICAM suprimieron el efecto de estimulación del TCR, lo que muestra que la adhesión fue de hecho específica para LFA1 y ICAM. Citólisis MEDIADA POR grancina Y PERFORINA Muchos CTL inician la muerte de las células blanco por medio de la suministración de moléculas proapoptóticas. Estas moléculas están, empapadas dentro de gránulos, están empacadas dentro de gránulos que pueden visualizarse mediante microscopía. Los investigadores en un inicio aislaron gránulos de CTL mediante fraccionamiento subcelular y mostraron que puede inducir directamente daño de célula blanco. El análisis de su contenido reveló monómeros de 65 kilodaltos de una proteína formadora de poro llamada perforina y varias serinas proteasas llamadas grancinas, fragmentinas. Los linfocitos T-citotóxicos eh, P carecen de gránulos citoplasmáticos y de perforina, pero una vez activados empiezan a formar gránulos citoplasmáticos que incluyen monómeros de perforina y moléculas de grancina. Casi inmediatamente después de la formación de conjugados, los, los linfocitos T-citotóxicos que contienen grancina y perforina. Son llevados al sitio de interacción entre una célula asesina y una célula blanco, por medio de la actividad del Centro Organizador de Microtúbulos, MTOC, que se polariza hacia esta sinapsis en respuesta a la estimulación de TCR. Las vesículas se fusionan con la membrana externa y liberan eh, monómeros de perforina y proteasas grancina hacia el espacio en la unión entre las dos células, Conforme los monómeros de perforina establecen contacto con la membrana de la célula blanco pasan por un cambio conformacional, lo cual expone un dominio anfipático que se inserta en la membrana de la célula blanco. Los monómeros a continuación se polimerizan en presencia de calcio para formar poros cilíndricos con un diámetro interno de 5 a 20 nanómetros. Gran número de poros de perforina son visibles en la membrana de la célula blanco en la región de la formación del conjugado? Tal vez no sorprende que la perforina muestre cierta homología de secuencia con el componente C9 terminar del sistema de complemento y los poros de membrana formados por perforinas son similares a los que se observan en la lisis mediada por complemento. La importancia de la perforina para la muerte mediada por CTL se muestra en ratones con delesión deficientes en perforina que son incapaces de eliminar el virus de la coriomeningitis linfocítica, linfocítica ...del organismo aun cuando montan una respuesta inmunitaria CD8 importante contra células infectadas por virus. Si bien alguna vez se creyó que la granzima B entra a la célula blanco por medio de los poros de perforina de la superficie... ...ahora se cree que entra por medio de procesos endocíticos. Muchas células blancos tienen sobre su superficie una molécula conocida como el receptor de manosa 6-fosfato... ...que también se une a la granzima B... Los complejos de granzima B receptor de manosa y e fosfato son internalizados y aparecen dentro de vesículas. La perforina internalizada al mismo tiempo a continuación forma poros que liberan granzima B desde la vesícula hacia el citoplasma de la célula blanco. Al margen del mecanismo de entrada, una vez que se encuentran en el citoplasma, las granzinas inician una cascada de reacciones que dan lugar a la fragmentación del ADN de la célula blanco hacia oligómeros de 200 pares de bases, y este tipo de fragmentación del ADN es típico de la apoptosis. Las proteas en enzima no median de manera directa la fragmentación del ADN, más bien activan una vía apoptótica dentro de la célula blanca. Este proceso apoptótico no requiere síntesis de ARN mensajero ni de proteína de, en el CTL ni en la célula blanca. En el transcurso de 5 minutos luego de contacto con el linfocito tésito tóxico, las células blancas empiezan a mostrar fragmentación de ADN. Despierta interés que se ha mostrado que el ADN viral dentro de las células blanco infectadas también es fragmentado durante este proceso. Esta observación muestra que la muerte mediada por linfocitos t-citotóxicos no solo mata células infectadas por virus, sino también puede destruir el ADN viral de estas células de manera directa. El inicio rápido de la fragmentación el inicio rápido de la fragmentación del ADN después de contact del contacto con el linfocito t tóxico quizá evite la replicación y el montaje viral continuo durante el periodo previo a la destrucción de la célula blanco. Pero, ¿de qué modo los linfocitos cetitotóxicos se protegen a sí mismos contra su propia actividad de perforina y granzima? Estudios muestran que los linfocitos t tóxicos son más resistentes a las actividades de la granzima y la perforina que sus blancos. No se entienden por completo las estrategias que usan, pero investigadores han encontrado que los linfocitos T citotóxicos expresan cifras altas de inhibidores de serina proteasa, serpinas, que los protegen contra la actividad de la granzima B. En apoyo del papel de las serpentinas en la protección de CTL contra sus propias funciones propoptóticas, los CTL no sobreviven en ratones que muestran deficiencia de una de las serpinas más comunes expresadas por los linfocitos cd 8 la sp 1 Citólisis mediada por FAS, FAS ligando. Se ha mostrado que algunas líneas de CTL potentes carecen de perforina y grancinas. En estos casos, la citotoxicidad está mediada por FAS, CD95. Esta, pro esta proteína transmembrana, que es un miembro de la familia del receptor de factor de necrosis tumoral, puede suministrar una señal de muerte cuando está cuando es unida por medio de un enlace covalente por su ligando natural, un miembro de la familia del factor de necrosis tumoral llamado ligando de FAS, fas -L. El FAS-L se encuentra sobre la membrana de los linfocitos tecitotóxicos y la interacción de FAS-L del ligando FAS con FAS sobre una molécula blanco desencadena apoptosis. Las mutaciones de FAS llevan a múltiples trastornos tanto en ratones como en humanos. Los ratones que son homocigotos para la mutación LPR expresan poco faz o ninguno sobre sus células y tienen ganglios linfáticos notoriamente grandes. En términos más rigurosos, están afectados por una enfermedad linfoprolifrativa -pro -linfo que se caracteriza por la acumulación de linfocitos T y B activados maduros en sus ganglios linfáticos. Los CTL en ratones mutantes de LPR pueden ser inducidos para que expresen faz L. Con todo, estos CTL no pueden matar blancos que no expresen faz estos ratones también presentan enfermedades autoinmunitarias probablemente porque matan linfocitos autoractivos que son activados durante una respuesta inmunitaria. Un trastorno muy similar, ahora conocido como síndrome linfoproliferativo autoinmunitario, se ha identificado en pacientes humanos que tienen defectos genéticos en FAS, el ligando FAS o vías de señalización de FAS. La importancia crucial de los sistemas tanto de perforina como de FAS-Fase L en la citólisis mediada por linfocitos t-citotóxicos fue revelada por experimentos con dos tipos de ratones mutantes, ratones con delesión de, de perforina y la cepa LPR que muestra deficiencia de FAS. Los investigadores quisieron determinar la importancia relativa de cada una de estas moléculas y desarrollaron un sistema en el cual generaron linfocitos T citotóxicos al cultivar células T provenientes de ratones, con células blanco muertas provenientes de ratones. Eh, okay. Al cultivar células T provenientes de ratones H2B, con células blanco muertas provenientes de ratones H2K. Los linfocitos T citotóxicos generados en estas reacciones de linfocitos mixtas mostraron una fuerte reacción contra el MHC halogénico y pudieron matar células que expresan H2K. Con este sistema, los investigadores primero se preguntaron si los linfocitos T citotóxicos podían matar células blanco generadas a partir de ratones LPR, es decir, que no expresan Fas. De hecho, pudieron matarlas, lo que demuestra que no había un requerimiento absoluto de interacciones FAS-FAS ligando o FAS-FAS o ligando FAS para la actividad de los linfocitos T citotóxicos. A continuación, se preguntaron si se requería perforina y generaron CTL a partir de ratones, a partir de ratones con delección de perforina. Encontraron que estas células podían matar células blanco, lo que demostró que no había un requerimiento absoluto de perforina. Por último, se preguntaron si ocurría una muerte en ausencia tanto de perforina como de interacciones FAS-FAS-L. Generaron células CTL provenientes de ratones con delección de perforina y determinaron su capacidad para matar células blanco provenientes de los ratones con deficiencia de FAS. No se observó muerte. Estas observaciones y otras indican que los linfocitos T-citotóxicos emplean estos dos métodos y solo estos dos métodos Apoptosis me da por perforina y apoptosis me da por Fas para matar a sus blancos. Las estrategias de muerte tanto con perforina como con fas FAS-L, activan una vía de señalización en la célula blanca que induce la apoptosis. Una característica fundamental de la muerte celular por apoptosis es la participación de una familia de cisteína proteasa caspasa que dividen después de un que dividen después de un residuo de ácido aspártico. El término caspasa incorpora cada uno de, los, cada uno de estos elementos, cisteína, aspartato, proteasa. En circunstancias normales, las caspasas están presentes en la célula como proenzima inactiva, procaspasas que requieren división proteolítica para conversión en las formas activas. La división de una procaspasa produce una caspasa activa que divide otras procaspasas, lo que activa su actividad proteolítica, que da lugar a a una cascada de eventos que desmonta sistemáticamente la célula, el dato característico de la apoptosis. Se han encontrado más de una docena de caspasas diferentes, cada una con una especificidad propia. Típicamente se dividen en dos categorías, las que inician la cascada de caspasa, caspasas iniciadoras, y las que inician de manera directa apoptosis, caspasas efectoras. Eh, más adelante se presentará una exposición más a fondo de cómo, que, cómo sucede este proceso apoptótico. ¿Qué estrategias usan los linfocitos t-citotóxicos para iniciar la activación de caspasa? La unión de FAS sobre una célula blanco por ligando de FAS sobre un linfocito t-citotóxico induce primero la activación de una caspasa iniciadora en la célula blanca. El FAS se asocia con una proteína conocida como proteína asociada a FAS con dominio de muerte, FADD, que a su vez se asocia con la PROCASPASA8. Pro en el momento de la formación del enlace covalente con FAS, la procaspasa 8 es convertida en caspasa 8 e inicia una cascada de caspasas apoptótica. Las grancimas introducciones en la célula blanca por un linfocito t-citotóxico son proteolíticas y tienen varios blancos. Pueden dividir de manera directa la procaspasa 3, un evento que al parecer solo activa parcialmente esta caspasa efectora, y también pueden dividir bit, que induce liberación mitocondrial de citocromo C y finalmente la activación de caspasa 9. Ambas actividades parecen requerirse para la actividad apoptótica óptima. El resultado final de las vías tanto mediada por la perforina granzima la como mediada por FAS es por ende la activación de las vías de muerte latentes que se encuentran en la célula blanco. Como un inmunólogo lo expuso de manera muy acertada, no es precisamente que las células T maten a las células blanco, sino que las persaden a que se suiciden. Ahora bien, pues ya vimos a las células T citotóxicas tcd 8 entonces... Vamos a continuar con las células asesinas naturales y vamos a empezar con Las células asesinas naturales reconocen y matan células infectadas y células tumorales por su ausencia del complejo mayor de histocompatibilidad MHC de clase 1. Otro isotipo de célula inmunitaria, las células NK inician vías apoptóticas en células blanco usando mecanismos muy similares pero receptores muy diferentes. Las células NK fueron eh, descubiertas en esencia por accidente cuando diversos inmunólogos estuvieron midiendo la capacidad citolítica de linfocitos aislados a partir de ratones que presentaban tumores. Originalmente predijeron que estos linfocitos mostrarían una capacidad específica para matar las células tumorales a las cuales habían quedado expuestos. Para efectuar sus experimentos incluyeron múltiples controles y compararon la actividad de estos linfocitos de interés con la de los linfocitos tomados de ratones que no tenían tumores. Así como de ratones que tenían tumores no relacionados. Para su gran sorpresa, los investigadores descubrieron que incluso los linfocitos testigo, que no habían quedado expuestos a tumor alguno o que habían quedado expuestos a un tipo de tumor muy diferente, pudieron matar las células tumorales del primer ratón. De hecho, la muerte que estuvieron observando no pareció estar, no pareció estar siguiendo las reglas de especificidad que son el dato característico de una respuesta de linfocitos antígenos y agentes patógenos convenci convencionales. El estudio adicional de esta muerte de células tumorales específica reveló que de hecho, ni linfocitos T ni linfocitos B estuvieron involucrados en lo absoluto. En lugar de esto, la cosa fue una población de linfocitos de mayor tamaño y más granulares. Las células, llamadas las células llamadas células asesinas naturales por su citotoxic citotoxicidad inespecífica constituyen eh, del 5 al 10% de la población de linfocitos circulantes. Pese a la, pese a la ausencia de receptores de antígeno específicos, esto es anticuerpos, receptores de células T, desempeñan un papel importante en las defensas inmunitarias contra células infectadas, células sometidas a estrés y células tumorales. También pueden contribuir a la autoinmunidad cuando quedan des desreguladas. Más versátiles que lo que, que lo que originalmente se anticipó, las células NK también desempeñan un papel regulador en las respuestas inmunitarias tanto innata como adaptativa a antígenos convencionales al secretar citocinas que alteran la respuesta inmunitaria. Recientemente también se ha mostrado que tienen importancia crucial para el desarrollo de una placenta normal, no por medio de activar citotóxica, sino mediante su capacidad para reconocer la presencia de un MHC diferente, el paterno e iniciar el remodelado de los vasos sanguíneos. La importancia de las células NK en la defensa contra infecciones es ilustrada de manera convincente por el caso de una mujer joven que padecía un trastorno que dio lugar a la falta completa de estas células. Aun cuando esta, aun cuando esta paciente tuvo recuentos normales de células T y B, Sufrió infecciones graves por virus de la varicela y una infección por citomegalovirus que puso en peligro su vida. Ahora se sabe que las células NK son una primera línea de defensa crucial contra infección por agentes patógenos intracelulares, por ejemplo virus y algunas bacterias, al matar células infectadas en etapas tempranas y así controlar la replicación de agentes patógenos durante los siete días que tardan los precursores del linfocito citolítico CD8 en desarrollarse, hacia linfocitos T citotóxicos funcionales. La actividad de NK es estimulada por las citocinas de la inmunidad innata, interferón A alfa, interferón beta e interleucina 12, que aumentan con rapidez durante etapas tempranas de la evolución de una infección viral. La onda de, de, la onda de actividad de células NK alcanza un máximo luego de este incremento uno, unos 13 días después de la infección, como se señaló, las células NK también producen en abundancia citocinas importantes desde el punto de vista inmunitario que pueden influir de modo indirecto pero con potencia sobre las respuestas inmunitarias tanto innata como adaptativa. La producción de interferón gamma por células NK aumenta la actividad fagocítica y microbicida de los macrófagos. El interferón gamma derivado de células NK también influye sobre la diferenciación de subgrupos auxiliares TC4+, al inhibir por ejemplo la proliferación de linfocitos T Helper 2 y estimular el desarrollo de linfocitos T Helper 1 por medio de la inducción de interleucina 12 por macrófagos y células dendríticas. Las células NK son suficientemente potentes como para que conjuntamente con otros mecanismos protectores proporcionados por el sistema inmunitario nato puedan proteger a los animales que carecen por completo de inmunidad adaptativa. Esto es muy bien ilustrado por los ratones con de lesión, del RAC1, que carecen de linfocitos B o T específicos para antígeno, pero que son saludables, están activos y son capaces de repeler muchas infecciones. Estos animales están muy lejos de ese estado de bienestar cuando el desarrollo de las células NK también se encuentra alterado. Despierta interés que los humanos parecen depender más de los sistemas inmunitar inmunitarios adaptativos y sufren más en su ausencia que sus pacientes murinos. Fenotipo de las células NK ¿De dónde provienen las células NK y qué aspecto tienen? Las células NK son células linfoides derivadas del progenitor linfoide común, CLP, en la médula ósea. Aunque algunas células NK se desarrollan en el timo, este órgano no se requiere para la moderación de células NK. Los ratones desnudos que carecen de un timo y tienen pocas células T o ninguna, tienen poblaciones de células K NK funcionales. A diferencia de las células T y B, las células NK no pasan por el ordenamiento de genes que codifican para el receptor. Aún se desarrollan células NK en ratones en los cuales se ha afectado la deleción de los genes que codifican para recombinasa RAC1 o RAC2. Concurrente con esta observación también se encuentran las células NK en ratones que padecen inmodeficiencia combinada grave, que no tienen células T ni B debido a un defecto de la actividad enzimática requerida para el reordenamiento del receptor. Las células NK son bastante heterogéneas, pueden distinguirse de distintas subpoblaciones con base en diferencias de la expresión y secreción de moléculas importantes desde el punto de vista eh, inmunitario. Aún no está claro si esta heterogenicidad refleja diferentes etapas en su activación o maduración o en verdad subpoblaciones separadas. Casi todas las células NK murinas expresan CD122, la subunidad beta es 75 kilos altos hasta el receptor de interlocina 2. NK1.1, un miembro de la familia NKRP1 y CD49B, que es una integrina. Las células NK típicamente reexpresan CD2 y factor C-Gamma-R3. C gamma de hecho, el agotamiento celular con anticuerpo monoclonal anti-Factor anti C-Gamma-R3 elimina de la circulación casi todas las células NK. Las células NK de humano también expresan receptores de interleucina 2 y factor C-Gamma-R3, pero no expresan el, el receptor NK1.1. Más bien, se distinguen de otros linfocitos por la expresión de CD56 lo cual varía de intensidad dependiendo del estado de maduración y de actividad de una célula NK. Es decir, las células que expresan CD56 alto tienden a producir citocinas y pueden diferenciarse hacia células que expresan poco CD56 que muestran más actividad citolítica. Quizá la característica fenotípica más distintiva de las células NK es su expresión de un grupo de receptores NK, NKR, activadores e inhibidores singulares. Estos receptores se encargan de determinar cuáles blancos matarán las células NK. Despierta interés que las células NK de ratones y humanos usan receptores sorprendentemente distintos para, para lograr lo mismo. Aún así, los principios que impulsan la activación de células NK permanecen igual. Además, el número y el tipo de receptores activadores e inhibidores expresados por células NK varía ampliamente y el equilibrio de señales recibidas por medio de estos receptores determina si las células NK inducen muerte en sus blancos. ¿Cómo reconocen blancos las células NK? El modelo de, la propio, de lo propio faltante. Dado que las células NK no expresan receptores específicos para antígeno, el mecanismo mediante el cual estas células reconocen células tumorales o infectadas y las distinguen de células corporales normales desconcertó a los inmunólogos durante años. Eh, class Carr emitió una interesante hipótesis que formó, los, que formó los cimientos para la comprensión de cómo las células NK distinguen lo propio de lo no propio o de lo propio alterado. Propuso que las células NK matan cuando no reciben la presencia de proteínas propias normales sobre una célula, el modelo de lo propio faltante. El colorario, implicó que, el colorario implícito para la propuesta es que el reconocimiento de lo propio inhibe la capacidad para matar. Los indicios respecto a los orígenes de estas señales inhibidoras provinieron de estudios tempranos en los que se analizó cuáles blancos tumorales de las células NK mataban mejor, mataron mejor. Los investigadores examinaron múltiples eh, variables asociadas con las preferencias de las células NK y descubrieron que la muerte se correlacionó mejor con las cifras de moléculas de MHC clase 1 expresadas, expresadas sobre la célula tumoral. En un estudio examinaron la capacidad de los linfocitos T citotóxicos y células NK para matar células B que fueron transformadas en células tumorales por infección por el virus de Epstein-Barr. Los linfocitos T citotóxicos fueron incapaces de reconocer estas células B y de producir lisis de las mismas. De cualquier modo, las células NK fueron asesinos muy eficaces de estas células tumorales. Finalmente, los investigadores se percataron de que la infección por eh, Stenbar reguló en dirección descendente el MHC clase 1, lo que permitió a las células evitar el reconocimiento por células TCD8. No obstante, esta falta de clase 1, de MHC clase 1, hizo, que hizo de ellas blancos perfectos para células NK, que mostraron respuesta a lo propio faltante. Los investigadores resolvieron su, un papel eh, de MH 1 clase 1 al efectuar transfección de los tumores de células B con genes que, que modifican, que codifican para MHC clase 1 de humano. Las células NK ya no pudieron matar las células. El descubrimiento subsiguiente de receptores sobre células NK que producen señales inhibidoras cuando reconocen moléculas de MHC sobre células blanco y potenciales proporcionó apoyo directo para este modelo. Se mostró que estos receptores inhibidores evitan la, la muerte por células NK, la proliferación de células NK y la liberación de citocinas por la misma. Dado que muchas células infectadas por virus y tumorales disminuyen la expresión de MHC, el modelo de lo propio faltante, esto es fundamentar la decisión de matar en el hecho de si una célula blanca expresa suficiente MHC clase 1, que es una proteína propia omnipresente, tiene un buen sentido fisiológico. Si bien el paradigma fundamental ha pasado la prueba del tiempo, no sorprende que la situación real sea mucho más complicada. Como se indicó, resulta ser que las células NK expresan dos categorías de receptores. Una que suministra señales que inhiben la actividad citotóxica de células NK, es decir, los que reconocen productos MHC clase 1 y otra que suministra señales que aumenta la actividad citotóxica. Las células NK distinguen entre células sanas y células infectadas o cancerosas al vigilar e integrar ambos grupos de señales. De hecho, de sí si unas... Eh, grupos de señales. El hecho de si una célula blanco es matada o no depende del equilibrio entre activadores e inhibidores. Las señales inhibidoras en general pueden sobrepasar señales activadoras. De este modo, las células que expresan cifras normales de moléculas de MHC clase 1 no alteradas tienden a escapar de todas las formas de muerte mediada por células NK. Receptores de células NK Los receptores NK caen, caen dentro de dos categorías funcionales, moléculas inhibidoras que se unen al MHC clase 1 y bloquean la muerte por células NK y moléculas activadoras que desencadenan citotoxicidad por células NK si un receptor inhibidor no está ocupado. Estos dos grupos también caen dentro de dos categorías estructurales, miembros con regiones extracelulares tipo lectina y miembros con regiones extracelulares tipo inmunoglobulina. Note que si bien las lectinas típicamente se unen a carbohidratos, la mayor parte de los receptores de células NK tipo lectina se unen a proteínas más que a carbohidratos. La estructura extracelular del receptor de la célula NK no se identifica de inmediato como un inhibidor o activador. Los receptores NK son... Con sus, con sus estructuras extracelulares idénticas, pueden tener dominios intracelulares diferentes y por ende distintas propiedades de señalización. Al igual que con los FCR, las secuencias intracelulares de los receptores NK activadores por lo general contienen ITAM y las secuencias intracelulares de receptores NK inhibidores contienen ITIM. Despierte entonces el interés que, al igual que los receptores NK, los receptores eh, Fc también caen dentro de dos familias estructurales tipo lectina y tipo inmunoglobulina. Receptores y ligandos NK inhibidores. Los receptores inhibidores que se unen a moléculas de MHC de clase 1 son el determinante de mayor importancia en la decisión de matar tomada por una célula NK. En humanos son miembros de una familia tipo inmunoglobulina diversa conocido como receptores tipo inmunoglobulina de célula asesina, killer, KIR. Sorprende que la familia Kir parece haber evolucionado con rapidez extrema. Los receptores Kir funcionales que se encuentran en primates no existen en roedores. Los ratones usan una familia de receptores distinta la familia Li-49 tipo lectina para lograr la misma función que los Kir. A saber, inhibición de la actividad citolítica de las células NK por medio de unión a moléculas del complejo mayorista compatibilidad de clase 1 sobre células sanas. En humanos no hay receptores Li-49 funcionales. Miembros de la familia tanto Kir como Li-49 son altamente diversos y polimórficos. Estos receptores inhibidores por lo general son específicos para regiones polimorfas de moléculas de MHC clase 1, ya sea H2K o H2D en el ratón y HLA-A, hla, -A, HLA o hla en el humano. Solo se han identificado una fracción de ligandos de MHC clase 1 y tipo clase 1 para estos receptores diversos. Dado el polimorfismo genético tanto de los receptores KIR como de sus ligandos MHC clase 1, no sorprende que los individuos puedan heredar combinaciones de KIR-MHC clase 1 que no son ideales y que podrían aumentar la susceptibilidad a enfermedad. Una excepción para la regla general de que los receptores inhibidores de NK de humano no son moléculas tipo Ig. O tipo inmenoglobulina, es el receptor inhibidor tipo lectina CD49-NKG2A, un, un heterodímero con enlace disulfuro constituido de dos glucoproteínas CD94 y un miembro de la familia NKG2. Miembros eh, Mientras que los receptores KIR típ típicamente reconocen polimorfismos de HL HLAB o C, los receptores CD94-NKG2A reconocen sobre células blancopotenciales. Esta excepción también tiene sentido biológico. Dado que HLAE no es transportado a la superficie de una célula a menos que tenga unido un péptido derivado de las proteínas HLA, B, C o D, la cantidad de HLAE sobre la superficie sirve como un indicador de la magnitud general de biosíntesis de, del complejo compatibilidad de clase 1 en las células. Estos receptores CD94NKG2A inhibidores reconocen HLAE de superficie y envían señales inhibidoras a las células NK, con el resultado neto de que la muerte de células blanco potenciales es inhibida si, este si, est si están expresando cifras adecuadas de clase 1. A diferencia de los receptores de antígeno expresados por células B y células T, las células receptoras NK no están sujetas exclusión a exclusión arélica y las células NK pueden expresar varios receptores KIR, o IL-49 diferentes, cada uno específico para una molécula de MHC diferente o para un grupo de moléculas de MHC estrecha, estrechamente relacionadas. Se han encontrado clonas individuales de células NK de humano que expresan un receptor CD94NKG2A y hasta seis receptores KIR diferentes. La capacidad de cada célula NK para expresar múltiples receptores KIR o NKG2A mejora sus probabilidades de reconocer las variantes de MHC clase 1 polimorfas expresadas por las células de un individuo y por ende evita que las células NK maten células sanas simplemente porque sucedió que una variante de Kir que expresó no se unió a la variante de MHC clase 1 expresada por la célula normal. Activación de receptores y ligandos NK Casi todos los receptores activadores expresados por células NK, murinas y de humanos son estructuralmente similares y muchos son tipos lectina C. Son así llamados porque tienen dominios de reconocimiento de carbohidratos dependientes de calcio. El NKG2D ha surgido como uno de los receptores activadores más importantes y actúa por medio de una cascada de señalización similar a la iniciada por CD28 en las células T. Los ligandos para nkg 2 d son moléculas tipo MHC clase 1 no polimorfas que no se asocian a una beta-2 microglobulina. A menudo son inducidas sobre células sujetas a estrés como daño de ADN o infección. De esta manera ayudan a centrar la actividad de células NK sobre células y situaciones donde su actividad lítica sería más adaptativa. Un ejemplo interesante de un receptor NK tipo lectina activador es LI-49H un receptor de ratón que interactúa con una proteína tipo MHC clase 1 codificada no por el cuerpo, sino por un virus murino, el MCMB. En ausencia de este receptor, los ratones están poco protegidos contra este virus común. Muchas moléculas que no son expresadas de manera exclusiva por células NK también aumentan la actividad de estas células. Incluyen CD2, el receptor para la molécula de adhesión LFA3, CD244 que es el receptor para CD48 así como receptores para citocinas inflamatorias. La participación de cada una de estas proteínas de nuevo tiene sentido biológico al enfocar la atención de las células NK sobre ambientes que están sufriendo fenómenos adversos e inflamatorios. Por último es importante recordar que casi todas las células NK de humano y murina se expresan en el receptor eh, FC gamma 3 o C16, del cual depende casi todo el reconocimiento mediado por anticuerpos y la muerte de células blanco por células NK, ADCC. Como se describió, la ADCC, que es el, el reconocimiento mediado por anticuerpos y la muerte de células blanco por células NK, es una potente, uh, es una potente adicción a la respuesta a la infección y a enfermedad maligna. Las células infectadas por virus, por ejemplo, a menudo expresan proteínas de envoltura viral sobre la superficie. Los anticuerpos producidos por células B que, que respondieron a estas proteínas se unirán a la superficie celular y reclutarán células NK que producirán lisis en la célula infectada. Ahora bien, ¿cómo las células NK inducen apoptosis en sus blancos? Al margen de cuáles receptores están involucrados en la regulación de la actividad lítica de células NK, las células NK matarán blancos mediante procesos similares a los empleados por los linfocitos t citotóxicos. Las células NK expresan FAS L y lo secretan e inducen fácilmente muerte en células blanco que portan FAS. El citoplasma de células NK también tiene muchos granulos que contienen perforina y granzima. Al igual que los linfocitos tecitotóxicos, las células NK desarrollan una sinapsis inmunológica organizada en el sitio de contacto con una célula blanco, después de lo cual ocurre desgranulación, con liberación de perforina y granzimas en la unión entre las células que están interactuando. Se cree que la perforina y las granzimas desempeñan las mismas funciones en la muerte de células blanco mediada por NK por medio de apoptosis de las que desempeñan el proceso de muerte mediada por linfocitos T citotóxicos. Emisión de licencia y regulación de la actividad NK Incluso las células NK recién formadas tienen gránulos grandes en su, tiso, en su citoplasma y tradicionalmente se creía que las células NK eran capaces de matar desde el momento en que maduraban. Ahora se cree que casi todas las células NK necesitan obtener licencia antes de que puedan usar su maquinaria citotóxica sobre cualquier blanco. Incluso con la emisión de señales de receptor, activador e inhibidor apropiadas. Inhibidor apropiadas se cree que la emisión de licencia para una célula NK ocurre por medio de una primera unión de sus receptores inhibitorios unidos a un MHC clase 1. Este evento puede considerarse una manera en que el sistema inmunitario prueba la capacidad de una célula NK para restringir su actividad asesina y una importante estrategia para mantener la tolerancia a lo propio en este subgrupo de células. De manera específica, la emisión de licencia permite que solo sean armadas las células que tienen la capacidad de ser desarmadas por medio de interacciones inhibitores. Una vez que obtienen licencia, se cree que las células NK exploran continuamente tejidos y células blancos por medio de sus receptores inhibidores y activadores múltiples. La unión de ligandos activadores sobre la superficie de una célula tumoral, célula infectada por virus o una célula por lo demás estresada, emite señales a células NK para que maten la célula blanco. Si los receptores inhibidores de células NK detectan cifras normales del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 sobre células blanco potenciales, estas señales inhibidoras superan las señales de activación. Esto no solo evitaría la muerte de una célula blanco, sino que también suprimiría la proliferación de células NK y la producción de citocinas, por ejemplo el interferón gamma o el factor de necrosis tumoral alfa. La consecuencia general de esta estrategia es preservar células que expresan indicadores cruciales de, la propio, de lo propio normal, las moléculas eh, de, del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 y la muerte de células que carecen de indicadores de lo propio y que no expresan cifras normales del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1. Se requieren más estudios para entender por completo el papel de la emisión de licencia y el requerimiento de la misma. Memoria de células NK la línea entre células NK y linfocitos T y B se sigue difuminando. Alguna vez se consideró que los linfocitos B y T eran las únicas células del sistema inmunitario que podían generar respuesta de memoria. Sin embargo, datos recientes indican que algunas células NK también pueden generar una respuesta de memoria antígeno. La evidencia de, esto, eh, es notoria. La evidencia de esta notoria propiedad proviene de experimentos que mostraron que células NK que expresaban un receptor que se unía a una proteína viral podían transferir memoria de esta exposición antígeno a animales, vírgenes que, a animales vírgenes que no habían quedado expuestos o infectados previamente. Estas observaciones muestran que al menos algunas células NK poseen la maquinaria vinculada con el desarrollo para convertirse en células de memoria, en otras palabras para aumentar su longevidad, aunque quizá no tanto como los linfocitos B y T, y mejorar sus tiempos de respuesta. Quedan muchas preguntas por responder, algunas de estas son, todas las células NK tienen la capacidad para desarrollarse hacia células de memoria y dado que las células NK no expresan receptores específicos para antígenos convencionales, contra cuales antígenos pueden desarrollar memoria. Finalmente eh, vamos a hablar de las células NKT. Las células NKT tienden un puente entre los sistemas inmunitario innato y adaptativo. Las exposiciones anteriores de la inmunidad mediada por células, eh, por células cubrieron los, el, el papel de los linfocitos eritotóxicos, un componente importante de la inmunidad adaptativa que expresa un TCR específico para antígeno, y también el papel de la célula NK, que es una célula con propiedades tanto innatas como adaptativas que porta eh, receptores que reconocen lo propio y lo propio faltante sobre la superficie celular. Se ha identificado un tercer tipo de linfocito citolítico con características compartidas tanto por el CTL como por las células NK. Este tipo de célula, designado la célula NKT para reflejar su cualidad híbrida, se desarrolla en el timo y estrictamente hablando es un miembro del sistema inmunitario adaptativo. Pasa por reordenamientos de gen que codifica para receptor de antígeno y expresa un complejo de TCR sobre su superficie. Sin embargo, también muestra características de células del sistema inmunitario innato. El receptor de la célula T sobre la célula NKT de humano es invariable. Las cadenas TCR alfa y TCR beta son codificadas por segmentos de genes específicos dentro del ADN de la línea germinal. Por ende, las células expresan esta combinación de TCR alfa y beta a veces se denominan células NK invariantes. El TCR sobre células NKT no reconoce péptidos unidos a MHC, sino, que más bien, eh, sino más bien un glucolípido presentado por la molécula CD1D no polimorfa. Las células NKT pueden actuar como células auxiliares al secretar citoxinas que conforman compuestos y como células citotóxicas al matar a las células blanco. Las células NKT también comprenden sus poblaciones tanto CD4 como CD4 que también pueden diferir por la producción de citocina. La muerte por células NKT parece depender de modo predominante de interacciones eh, eh, ligando FAS-FAS. Las células NKT no forman células de memoria. Las células NKT no expresan varios de los marcadores característicos de los linfocitos T, sino que expresan múltiples proteínas características de las células NK. Queda por definir el papel exacto de las células de NKT en inmunidad. Con todo, diversos experimentos muestran que los ratones que carecen de células NKT montan una respuesta eficiente a ciertas infecciones en dosis bajas por bacterias que expresan glucolípidos que pueden ser reconocidos por receptores de célula NKT, por ejemplo, chingomonas y es despierta, eh, despierta interés que la infección por chingomonas, espingomonas eh, más bien, en dosis altas lleva sepsis y muerte de ratones naturales, pero los que carecen de células NKT sobreviven a esta exposición, lo que sugiere que las células NKT este, también contribuyen a enfermedad al secretar un exceso de citocinas inflamatorias. Otros datos implican a las células NKT en inmunidad a tumores y sugieren que las células NKT reconocen antígenos lipídicos específicos para células tumorales. Por último, las células NKT también parecen contribuir a la inmunidad viral, pese al hecho de que los virus típicamente no expresan glucolípidos. Quizá desempeñan una función indirecta en la conformación de la respuesta inmunitaria a virus por medio de la producción de citocinas e incluso interferón gamma, interlucina 2, factor de encrosis tumoral alfa e interlucina 4.